0: En mayo de 2010, Mars Saberworld, el fundador de Canonical, la empresa que está detrás de Ubuntu, anunció Unity, una interfaz de usuario para el escritorio de Ubuntu. En abril de 2011, Unity se convierte en la interfaz por defecto de Ubuntu en detrimento de Nomeshell. Nomeshell, por aquel entonces, era la interfaz de escritorio del Nome, que se había desplazada, como acabo de decir, por Unity. Te puedo decir que cuando vi por primera vez Unity me causó un impacto realmente positivo. Para mí, eh, cuando empecé a manejarme con él, me di cuenta de lo que era realmente productivo, que siempre tenía mis dedos pegados al teclado para, hacer, para abrir una aplicación, para hacer una búsqueda en internet, siempre estaban pegados al teclado. Esto representaba para mí un cambio de paradigma de trabajo. Te puedo asegurar, tal y como te he dicho antes, que se lo enseñaba a todo el mundo realmente emocionado, La evidentemente los que no conocen linux pues me miraban con, con cara extraña sobre todo por mi cara de emoción pero para mí lo que acabo de decir representaba un cambio una mejora de la productividad increíble esto solamente era la punta del iceberg de lo que eh, tenían en mente la gente de canonical y era la convergencia pero qué era eso de la convergencia la convergencia era algo tan increíble como poder utilizar el mismo sistema operativo con independencia del dispositivo que estuvieras utilizando. No se trataba de cambiar el sistema operativo cuando cambiabas de dispositivo. Simplemente se cambiaba la interfaz, que se adaptaba al dispositivo con el que estuvieras trabajando. Así, si estabas trabajando con uno... Con, o sea, si tú tenías tu ordenado... o sea, Perdona, si tú, si tú tenías Ubuntu en un dispositivo móvil, pues la interfaz se, ad se adaptaba perfectamente al dispositivo móvil, mientras que si lo estabas utilizando en tu ordenador de escritorio, la interfaz ocup ocupaba todo lo que era el escritorio. Así, dentro de la convergencia, como te puedes imaginar, Unity era una pieza fundamental y necesaria. Sin embargo, ya sea porque eh, Ubuntu y Canonical no supieron explicar exactamente qué era eh, la convergencia, qué era Unity, o también quizá porque lo hicieran de espaldas a la comunidad, eh, de espaldas a otros proyectos como pueden ser NoMesel o como puede ser KDE, ya sea por cualquiera de estas razones, al final Canonical tuvo que mmm, abandonar el proyecto porque la comunidad le dio la espalda. Y le dio la espalda por estas razones o por alguna de estas o simplemente por, por puros intereses de la empresa. Sea como fuera, si la comunidad... Hubiera apoyado más el proyecto, probablemente hubiera salido adelante. O no, eso nunca lo sabemos. De cualquier manera, en abril de 2017, del World anunció que abandonaba Unity y por ende la convergencia. Esto, para mí, como te puedes imaginar, después de lo emocionado que estaba eh, seis años antes, pues representó, por una parte, un mazazo importante, porque yo tenía mucha fe puesta en esto, y por el otro lado, eh, vino a confirmar un poco mi, mi hipótesis de que estaba ocurriendo algo, porque si bien en los primeros años eh, de, la, de la implantación de Unity, aquello iba evolucionando muy rápido y lo que al principio eran, eh, digamos, la aplicación, la aplicación, no, el entorno, el entorno de... Iba, no se desempeñaba con suficiente fluidez como se esperaba, los siguientes años todo esto se fue corrigiendo hasta yo diría que hasta el tercer año o una cosa así que prácticamente se paró el desarrollo y no se observaba ninguna evolución. Es más, se observaba todo lo contrario, que eran movimientos hacia atrás. En tanto en cuanto, como veremos más adelante, las lentes y los scopes eh, dejaron de tener posibil las posibilidades que tenían al principio. No solo representó una, una alegría que lo dejaran en el, tanto en cuanto eh, iba a haber un cambio realmente después del estancamiento de los años anteriores, sino que se decidió adoptar No Inicialmente para mí No eh, no era exactamente lo mismo que Unity y me costó adaptarme al entorno de trabajo, pero muy poco. Al poco tiempo ya me di cuenta que no había grandes diferencias entre Unity y no Mesel. Realmente eran dos caras de la, de la misma moneda. Todo funcionaba exactamente igual o de, fa, de forma muy parecida. No habían lent, lentes y scopes, que contaré un poquito más adelante lo que son, pero sí que eh, se pueden implementar algo similar y que nos da el mismo resultado, es decir, nos permite hacer búsquedas directamente en el entorno de escritorio sin tener que salir de él, con lo cual, evidentemente, nuestra productividad aumentará. Mi nombre es Lorenzo de atareado.es y este es el tercer capítulo del podcast. Ahora ya puedo decir podcast como dice Juan Febles de Podcast Linux porque ya tengo el feed. Lo pondré al final del artículo para que, para que nadie se lo pierda. Eh, este es un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Software Libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo con el escritorio hasta cómo montar un bot para Telegram en un servidor virtual. Pasando por cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que se pueda hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. En este capítulo, eh, tercer capítulo, como digo, te hablaré sobre las extensiones de Nomeshell, tanto las que tengo instaladas, las que he desarrollado, como las que me parecen interesantes y te pueden resultar realmente productivas. Como ya he comentado en la introducción, una de las grandes ventajas que tiene Nomeshell, al igual que sucedía con Unity, es el cambio de paradigma en el uso del escritorio. Eh, hasta ahora estás acostumbrado a tener un botón en la parte inferior de la pantalla de tu escritorio, donde al pulsar se despliega un, un menú. Esto si, si vienes de Windows. En Mac funciona de otra manera y en Unity, que era el interfaz de trabajo que teníamos antes de adoptar Nomesel, eh, se desplegaba un tablero al pulsar la tecla Super, donde tú escribías el, el nombre de la aplicación que querías ejecutar y la aplicación se iniciaba. No solamente podías hacer esto, no solamente podías ejecutar eh, aplicaciones, iniciar aplicaciones desde el tablero, también lo que podías hacer, que era muy interesante, era hacer búsquedas en Internet sin necesidad de iniciar un navegador. Llegados a este punto, eh, esto también se puede hacer en Nomesel. Es decir, en Nomesel tienes dos opciones o, o varias opciones. Una de ellas es iniciar una aplicación directamente desde el tablero o desde el lanzador o puedes también hacer búsquedas. Evidentemente esto a la hora de la productividad es brutal porque simplemente aprietas la tecla super, pulsas o escribes lo que quieres buscar y lo tienes ahí al alcance de, de la mano sin tener que recurrir a terceras aplicaciones. Evidentemente Nomesel te proporciona un abanico brutal de extensiones que te permiten adaptar el escritorio a tus necesidades de trabajo o de ocio. Ahora bien, te tengo que decir que yo no soy partidario de añadir extensiones a lo loco. Más bien todo lo contrario. Hay que añadir las extensiones justas y necesarias para lo que tú vayas a utilizar. Actualmente el desempeño de no Mesel, pues deja bastante que desear. Eh, no es tal lo pulido que debería. Más bien todo lo contrario. Con lo cual instalar muchas extensiones que no utilizas no tiene ningún sentido. Esperemos que en próximas actualizaciones de NoMesel esto se vaya corrigiendo. Yo tengo la fe totalmente puesta en ello. Como he dicho, al final se trata de complementar o de adaptar mejor. Lo, lo, yo creo que lo, el concepto es adaptar NoMesel a tu forma de trabajo. Ponerle las, extension, las extensiones que tú necesitas para ser productivo de verdad. Dentro del amplio abanico de extensiones que hay disponibles... Eh, yo las he clasificado en dos, extensiones de búsqueda o en tres más bien, extensiones de búsqueda, indicadores y otras extensiones, ¿vale? Las extensiones de búsqueda son extensiones que te permiten hacer búsquedas directamente desde el escritorio sin, sin necesidad de utilizar otras aplicaciones. ¿Qué tipo de búsquedas? Pues desde buscar la definición de una palabra, buscar un vídeo en YouTube... Buscar conceptos en Wikipedia, buscar ofertas en Amazon o cualquier otro tipo de búsqueda, ya sea dentro de tu propio equipo o fuera. Evidentemente, como he venido contando antes, todo esto redunda en... Eh, una mejora de tu productividad, ya que no necesitas una tercera aplicación para hacer un, o una segunda aplicación para hacer estas búsquedas. Tú puedes estar trabajando y directamente desde ahí la buscas. Esto tiene dos ventajas fundamentales. Primero, lo que acabo de decir, que lo tienes al alcance de, la, de los dedos. Y la segunda ventaja es que no necesitas entrar dentro de Firefox o de Chrome o del de navegador que utilices. Y es que, como bien sabes, y no hace falta que esto te lo diga yo, cada vez que entras en Firefox o Chrome, tú productividad cae en picado porque eh, empiezas a distraerte con cualquier cosa que te puedas imaginar. Dentro de las extensiones de búsqueda, que son las... bueno, eso es. Dentro de las extensiones de búsqueda, que es lo primero que quería comentar, eh, existen diferentes grupos, o por lo menos yo lo veo así, y van a depender un poco del de, eh, trabajo al que tú quieras dedicar. Eh, las extensiones. Así, por ejemplo, si te dedicas a escribir, lo lógico es que tengas extensiones que vayan orientados a esto. Por ejemplo, extensiones que te ayuden a buscar definiciones de palabras, o que te ayuden a buscar eh, conceptos, o incluso que te ayuden a realizar cálculos. Así, por ejemplo, que te ayuden a buscar conceptos podría ser la Wikipedia, y directamente instalando una extensión para la Wikipedia puedes hacer búsquedas en, en, el, en el propio nome sel y allí te aparecerían las definiciones de la búsqueda que acabas de hacer con lo cual con eso solo ya tendrías suficiente para saber lo que necesitas otra interesante es por ejemplo si estás escribiendo un libro y necesitas la definición de una palabra o necesitas un sinónimo pues tienes otra definición en este caso otra perdona otra extensión en este caso es de producción propia, es decir una, una extensión que he desarrollado yo que es Word Reference Search Provider, que utiliza la plataforma Word Reference para hacer búsquedas de sinónimos, de antónimos y de palabras. Incluso, no solamente en, en español, sino en otros idiomas. Solamente tienes que configurarlo para tus necesidades. Si además de escribir, pues realizas pequeños cálculos o, de, o pequeñas operaciones matemáticas, te vendría muy bien ten, eh, utilizarlas o hacerlas directamente desde Nomesel. Simplemente apre, apre, apretando la tecla Super, escribes la operación matemática y Nomesel te da el resultado. Aquí no es necesario instalar ninguna extensión, ya que eh, desde hace un par de versiones este, esta extensión eh, viene integrada directamente en el core de, de Nome. Pero como no solamente de trabajar, vivimos, también podemos pasar al campo de disfrutar con, con Nomesel. En este sentido, por ejemplo, podemos hacer búsquedas en YouTube. ¿Qué ventaja nos, hacer, nos, nos proporciona hacer búsquedas en YouTube directamente desde Nomesel? Pues muy sencillo. Primero, como he comentado anteriormente, que no vas a perder el tiempo eh, en Internet utilizando Firefox o Chrome. La segunda de las ventajas que tienes es que eh, no vas a consumir más recursos, porque, como bien sabes, Firefox o Chrome, con media docena o una docena de pestañas abiertas, te va a ir a, fácilmente a los 3 o 4, a los 2 o 3 gigas de RAM. Y la tercera es que no, necesitas, no vas a tener que ver anuncios. ¿Por qué? Porque cuando haces la búsqueda en YouTube, Search Provider, que es la extensión que te que puedes encontrar también en las notas del programa, y que y al igual que Core References Provider es una extensión propia, una extensión que he desarrollado yo, te permite hacer la búsqueda en YouTube y te permite reproducirlo con tu reproductor favorito, ya sea VLC o el que utilices. Evidentemente, con al reproducirlo con VLC no tienes por qué ver los anuncios, los salta directamente, lo cual ya te puedes hacer una idea de la ventaja que tienes. Hay muchas más eh, extensiones para el tema de las búsquedas. Muchas más de las que he comentado aquí. Simplemente se trata de eh, que busques la que necesites y la instales, la pruebas y ves que funcione. Llegados a este punto te tengo que decir una cosa. Hay un problema. En, en, en esta última versión, en la 3.26 de Nome... Eh, se produce un salto importante en el en cuanto a lo que viene en cuanto al motor Javascript que utiliza. Entonces, hay muchas extensiones anteriores que han dejado de ser compatibles. Yo, eh, esto es un problema. Es un problema y yo lo entiendo sobre todo para los usuarios pero también para los desarrolladores porque un desarrollador que haya hecho una extensión y que en un año, en un par de años haya dejado de tener validez simplemente por cambiar el motor de, de, de Javascript que utiliza Nome pues es un problema. Sin embargo, eh, te puedo asegurar que, que tal y como está ahora el motor de Javascript es una gran ventaja y es Ayuda muchísimo para hacer extensiones. Tanto ayuda que si tú quieres hacer o si tú quieres que haga una extensión eh, para hacer búsquedas en internet, dímelo. Dime exactamente qué es lo que quieres que busquemos y, 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 y me pongo manos a la obra. Siempre que no sea una cosa que, que sea imposible o que sea muy complicado, ¿eh? Pero vaya, me ofrezco totalmente, ¿eh? incluso si ves alguna extensión que ha dejado de funcionar y te interesa mucho, dímelo, dímelo y lo hablamos, que no hay problema, que yo creo que, que se pueden hacer cosas muy interesantes. Eso respecto al tema de las búsquedas en eh, no me sé El siguiente grupo de aplicaciones o el segundo grupo de extensiones, mejor dicho, son los indicadores. Los indicadores también es otra, otro conjunto que venían antes con Unity. Sin embargo, eh, NomeSell los trata de una manera distinta. Los indicadores respecto a cómo los trataba eh, Unity. ¿Por qué? Los indicadores en NomeSell permiten eh, una mejora espectacular. O sea, de tener un indicador eh, de los que existían anteriormente para Unity a tenerlo para NomeSell las posibilidades en cuanto a interfaz gráfica son espectaculares y, y cuando digo espectaculares me quedo corto de verdad que las posibilidades que tienen son brutales es, es una cosa vamos yo estoy eh, yo estoy realmente impactado si siguen mi blog sabrás que una de las aplicaciones o de las extensiones de las extensiones no de los indicadores que he desarrollado durante muchos años es eh, my weather indicator este indicador está hecho para unity y funciona en la mayoría de los escritorios. Aparte de Unity, también funciona incluso en Nomeshell. Sin embargo, eh, estos, este tipo de indicadores, el inconveniente que tiene es que solamente pueden utilizar lo que ofrecen los menús. Es decir, puedes poner un pequeño icono y puedes poner un texto y no puedes hacer nada más. Sin embargo, eh, con los indicadores de Nomeshell se pueden hacer verdaderas maravillas. Así, si puedes compararlo con... My Weather Indicator con Open Weather, que es otra extensión que ahora comentaré, que también te muestra el tiempo, verás la diferencia tan significativa que tiene. Bueno, entre los indica después del rollo que te acabo de contar sobre el de por qué efectivamente los indicadores de NomeSell son bastante mejores que los indicadores en general, tanto de Unity como de otros interfaces gráficos, eh, te voy a indicar algunos de los que yo utilizo. El primero, por supuesto, es GS Connect. GSConnect es un indicador que te permite conectar Android y Nome. Ya escribí hace algún tiempo un artículo sobre esto. Es una herramienta fundamental. Si tienes Android, es una herramienta que necesitas sin lugar a dudas. Te permite gestionar por completo Android, directamente desde Ubuntu. Algunas de las opciones disponibles eh, que tiene este, esta extensión son Información sobre la batería. Puedes enviar y recibir archivos, tanto desde Unity y desde, desde NoMeshel hacia Android, como desde Android hacia NoMeshel. Gestionar los reproductores de multimedia. Ejecutar órdenes locales. Para eso también tienes que hacer algún tipo de, de pequeña, pequeño comando donde tú indiques la, la acción y el comando que tiene que desarrollar. Puedes examinar los archivos del móvil. Puedes localizar el móvil. Puedes sincronizar tanto las notificaciones como los portapapeles. Puedes enviar SMS directamente desde el escritorio. Puedes compartir un archivo o una dirección web. Vamos, es espectacular. Yo te puedo asegurar que este es de los indicadores que siempre he querido tener en, en el escritorio y siempre he echado en falta para que realmente Ubuntu estuviera realmente integrado con, con Android. Sé que... Eh, para la, la próxima versión, inicialmente estaba previsto eh, que este indicador fuera integrado directamente con, con Ubuntu. Pero en la próxima versión, en la 18.10, eh, inicialmente no se va a hacer y probablemente se haga en la siguiente, en la 18.10. Creo que he dicho la 18.10 y la 18.04. En fin, para no, perdona, para la 18.10 no, se va a hacer para la 19.04. Exacto, exacto. La siguiente de las extensiones que te quería comentar y que ya te he adelantado antes es Open Weather. Hace, como ya he comentado, yo tengo una extensión muy similar que es My Weather Indicator. Lo que pasa es que las, la diferencia en, en lo que a interfaz gráfica se refiere no tiene nada que ver. Open Weather es realmente espectacular. O sea, eh, le saca un gran partido a lo que es No Mesel. Mientras termino de adaptar My Weather Indicator al escritorio de Ubuntu, eh, te recomiendo que utilices Open Weather, por supuesto. Eh, no tiene todas las opciones que tiene My Weather Indicator, pero sí que le saca mucho más partido en cuanto a lo que es interfaz. La siguiente herramienta de productividad que se llama, se trata de Pomodoro. Pomodoro. Eh, igual que con la anterior, yo también tengo una extensión para, una extensión o no, un indicador para Unity. Pomodoro es otra extensión que se adapta al escritorio de NomeShell. Estoy trabajando en crear una extensión también de Pomodoro. Si no conoces Pomodoro, puedes buscarlo en mi página y encontrarás la extensión. Pomodoro es para utilizar la técnica de Pomodoro, la técnica Pomodoro, que es una técnica de productividad que consiste en dividir el tiempo en fracciones de 20 o 25 minutos y trabajar intensamente en ese tiempo y luego hacer descansos. Más o menos es así. Ya te digo, yo estoy trabajando en el desarrollo de una nueva aplicación que se relacione, o sea, que se integre perfectamente con el escritorio de Novel, pero todavía no la tengo terminada. Te puedo asegurar que la que estoy haciendo yo es mejor que las que hay en el escritorio, y no es porque la esté haciendo yo, sino porque, porque es mucho más visual y mucho más atractiva. Como siguiente extensión te recomiendo es Bluetooth Quick Connect que es una extensión que nos permite conectarnos a un dispositivo Bluetooth directamente desde el menú. No tienes que abrir el menú, o sea, no tienes que abrirte eh, la configuración del Bluetooth, sino que en el, en el mismo menú tienes la posibilidad de hacerlo. La siguiente que te recomiendo, OP-MIN. Op de todas maneras, todas estas extensiones que te estoy recomendando las vas a encontrar en las notas al pie de, 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 la, de, de este podcast, ¿eh? Se trata de un servidor HTTP de archivos para tu red local. Se trata, al final es, eh, una forma de compartir archivos con otros dispositivos. Sobre, este, eh, sobre esta extensión en particular, eh, publicaré un artículo probablemente el miércoles o el viernes, no lo tengo todavía claro, para que puedas ver la, lo interesante que es. Pero así, a, rasgo, a grandes rasgos, la ventaja que tienes es que puedes compartir cualquier Cualquier directorio que tú quieras, de manera que eh, el otro usuario lo va a ver como si fuera una página web. Él abrirá su navegador eh, Chrome o Firefox y directamente podrá eh, descargarse las aplicaciones, o lo, las aplicaciones o los archivos o lo que tú hayas puesto en ese directorio. Y eh, la ventaja que tiene es que el otro usuario no necesita instalarse una segunda aplicación. La tercera de la tercera o la cuarta o la quinta de las extensiones que te recomiendo es Emoji Selector. Hoy en día que estamos tan habituados al tema de trabajar con los emojis o de escribir emo, con emojis y toda, toda la historia esta, sobre todo en redes sociales, un selector de emojis te va a venir de categoría. Sobre todo si escribes en Twitter o en, o en Instagram directamente desde el escritorio. Te hace muy sencillo, realmente muy sencillo, hace, eh, seleccionar el emoji que necesitas y publicarlo. Y por último, una extensión ya por por, por terminar es eh, Soma FM Internet Radio, que es una, una extensión que te da más de 30 canales de música. Simplemente este ya es de curiosidad, yo realmente no lo utilizo. Utilizo los anteriores, pero este ya no. Luego, aparte de este sería el segundo bloque, que como he dicho, que he dicho los primeros eran los buscadores, el segundo eran los indicadores y luego ya hay, en el tercer bloque son otras herramientas. Digamos que es un cajón desastre donde se encuentran todas las, las extensiones que no, hay, no encajan de una manera exacta con las anteriores. Existen pues diferentes complementos dignos de mención que puedes incorporar a tu flujo de trabajo, desde simples... Eh extensiones que modifican el escritorio pues por ejemplo lo que es eh, las esquinas calientes las eliminan o, o la, el botón de pausar o de poner en, en hibernación el escritorio lo pone de otra manera pues todo esto son eh, extensiones que te, que te pueden ayudar en tu día a día sobre todo si al principio no te manejas bien con el escritorio incluso tienes extensiones muy interesantes que lo que hacen es mostrarte un menú con todas las aplicaciones que tienes disponibles. Es cierto que cuando llevas un tiempo eh, trabajando con Ubuntu, pues eh, te acostumbras, ya sabes qué aplicaciones utilizas, todas las aplicaciones que tienes disponibles, e instalas y desinstalas aquellas que, que, que mejor o con las que mejor te llevas. Sin embargo, al principio entiendo que sea difícil eh, encontrarte a gusto o, o encontrar aquellas aplicaciones que, que tienes que utilizar, sobre todo si vienes de, de otro sistema operativo luego otra de las extensiones interesantes que puedes utilizar es app folders management extension que es una extensión que lo que te permite es crear pequeños conjuntos de aplicaciones y que las vas a encontrar directamente en Nomesel. es muy interesante la verdad es que como digo tienes un gran abanico de extensiones disponibles que puedes hacer uso de ellos y, y adaptar el escritorio exactamente a lo que tú necesitas en fin yo, yo realmente sobre todo es mmm, o lo que me gustaría que te quedaras es con las posibilidades que tiene, eh, y sobre todo con, en lo que yo entiendo como la productividad, como que tienes ahí un todo en uno, siempre y cuando lo adaptes a las necesidades que realmente tienes. En fin, espero que te hayas, hayas disfrutado con este nuevo episodio, al menos tanto como he disfrutado yo haciéndolo, y como lo, te digo, la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que recuerda, como decía mi profesora de ampliación de matemáticas, que hay un tiempo para todo, para la familia, para los amigos, a lo que yo añado, y para Linux. Así que disfruta y que la fuerza de Linux te acompañe. Recuerda que puedes encontrarme en atareado.es y dejaré el feed... Eh en el enlace o sea, el enlace del feed a, a, al pie de, de este artículo para que lo puedas encontrar de todas maneras intentaré publicarlo también en, en Twitter para que no lo pierdas me quedo aquí un rato más trabajando a ver si puedo hacer alguna extensión más para no me ser. venga, un saludo y nos vemos en un próximo episodio